0: Chama, ¿dónde coño estaba tú metida? No joda, tengo media hora esperándote, porque Elvi está esperando cada ratico preguntándome, mira, coño, y tenemos que grabar. ¿Qué ladilla?
1: Sí, coño es tu madre, porque yo fui la que agarré y primero dije, no, mira, discúlpame, me equivoqué, es a la una de la mañana, ¿ok? ¿Dónde no. Después, ¿qué hora es en España? A las diez. Marica, me equivoqué, es dentro de una hora.
0: Perdóname. Perdóname por eso. Está bien, pues, vale. Vamos.
1: Ella es Laudis Ruilova, Desordenada, expresiva y realmente imperfecta. Él es el Nené Castillo. Malcriado
0: e intenso. Ese no es su verdadero nombre. Pero, ¿qué le hacemos? Separados por años, se vuelven a encontrar en un viaje fugaz. Ahora se han juntado para hacer un podcast. Pero... ¿Y qué nombre le ponemos?
1: Bienvenidos al nuevo episodio de ¿Y qué nombre le ponemos?
0: Bienvenidos muchachones, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Les, les recuerdo que este programa sale los miércoles a las 12 del mediodía, hora de Venezuela, 6 de la tarde, hora de España. Lo pueden seguir a través de YouTube, usted se mete en nuestro canal, se suscribe, le da la campanita y bórralo de pana y todo. Pues. Y también nos puedes seguir por Apple Podcast, Spotify y La Colonia Tobar. La bueno, Colonia Tobar. Bueno, muchachones, con, con, con nosotros hoy estará un personaje que nosotros admiramos y queremos muchísimo porque es maracucho de nacimiento, pero aragüeño de corazón. De corazón. Una, un, un personaje que es de Maracaibo, pero ha hecho muchísimo por Maracay, por su trabajo. Así que bueno, con ustedes Nada más y nada menos que el papá de Chachito Elvis Vilches
1: Bueno, Llévatelo. más conocido como Chachito Pero está con nosotros Que es lo realmente importante
0: Llévatelo, vamos para allá Bueno, bienvenidos señoras y señores Con nosotros Elvis Vilches Muchis
1: Nuestro nuevo episodio con el mejor <risa>
2: Bien, bien, bienvenido, Elvis. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, gracias a ti y gracias a Laudis también por, por la invitación, porque estos encuentros son bien bonitos, así que pasen de vez en cuando para poder recordar y hablar de las cosas que nos unen, que, que es el, el sentimiento por, por nuestro país y por nuestro trabajo.
0: Exactamente. Bueno, y de, de, y de
2: antemano también discúlpanos por, la, por el retraso y el
0: contratiempo, lo que hacen en España no se puede estacionar y bueno aquí estamos
2: bueno, imagínate tranquilo que, que, que ya nosotros entendemos y estamos súper entrenados para eso
0: exactamente, eso es lo bueno de haber nacido en Venezuela que estamos entrenados contra todo
2: de, de haber nacido en Venezuela y de, y de vivir en otro país que no sea el Venezuela exactamente Hoy
1: hubo uno que otro contratiempo pero aquí estoy, pude llegar claro,
0: no sé. claro lo, lo que pasa es que nosotros no estábamos acostumbrados a, a tantos cambios de horario imagínate, ahora tanta gente que está regada por el mundo unos tienen siete horas, otros tienen cuatro, otros tienen uno, otros tienen dos, y bueno, así vamos. Así es. Así Pero es. bueno, comenzamos. <ríe> Cuéntame, Elvis, ¿cómo
2: estás? Estoy muy bien, gracias a Dios, muy bien. este Tengo, en noviembre voy a cumplir cuatro años fuera de Venezuela. Y bueno, como todos los venezolanos, bueno, eh, hemos pasado por cosas que... Que a veces no nos han gustado, pero que nos han enseñado mucho. Sí. Que es lo importante. Totalmente. Pero estoy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, nos, de verdad que nos alegra. Elvis, ¿tú comienzas en la
2: radio directamente en, Mar en Maracay o en Maracaibo? En Maracay. En Maracay arranqué el 9 de febrero de 1992, cuatro días después del el golpe. O sea que yo también empecé de golpe. <risa> Ah, ¿tú estabas, ya, 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 tú, ¿ya tú estabas en Maracay? Sí, yo estuve en Maracay desde el año 82. Este, y entonces, bueno, ya en el 91, yo estudié casi todo mi bachillerato porque estudié, do, estudié un año en Maracaibo. O sea, yo estudié primer y segundo año en Maracay, luego me fui a maracaibo otra vez, estudié tercer año de bachillerato. Por el divorcio de, mi, de mis padres, la cosa era complicada porque yo no quería estar en Maracay, pero quería estar en maracaibo pero en Maracay era que estaba mi mamá y mi papá estaba en Maracaibo. Entonces, esas cosas que pasan a veces, y dije, no, eh, yo pienso que la, la, la madre, y yo sobre todo que he sido tan tan manero. Somos dos. Entonces, este nada, decidí regresarme a Maracay, eh, y ahí me quedé hasta hace casi cuatro años que me vine. Ahí comencé mi, mi certificado de locutores del año 91, yo realmente comencé en, noviembre, eh, perdón, en diciembre del, del 91, pero no haciendo programas, sino grabando comerciales. Y en el 92 fue que se me dio la oportunidad en Radio Aragua 1010 AM, la estación del búho simpático, de hacer un programa los días domingos. Luego me dieron, era una hora los domingos, después me dieron cuatro horas los sábados, o sea, toda una guardia los sábados en la tarde. Y después me, y, y, y después me dieron tres horas diarias, de lunes a viernes, eh, en la mañana. Yo producía y conducía un programa que se, hasta el nombre se lo puse yo, La Super Mañana. Y bueno, todo bien divertido hasta que poco a poco fuimos evolucionando, llegó la FM y, y lo demás, bueno. Te lo puedo contar todo si quieres. <risa> claro, bueno, yo te, conozco, yo te conozco cuando hacías el show de la red. Claro, eso, eso es muchos años después, eso ya es en el año 99 cuando yo llego a Color, 99.5, La Señal de las Estrellas. Imagínate tú, llegué en el año 99 allí y e hice yo hacía un programa que se llamaba El Show de la Red. Ese nombre se lo puso Francisco Javier Martínez. Durante todo ese año 99 no era un programa humorístico. Yo todavía no hacía humor en la radio. Me encantaba y decía cosas, pero no me dedicaba a la producción en sí de hacer humor en la radio. este era un programa más general, más variado. Ya en diciembre del 99 comienzo a hacer un programa de gaitas y ahí le metía chistes. Y entonces yo lo hacía con Helio Delgado, que es de Cabimas, y entonces los dos hacíamos una dupla bien chévere, teníamos bastante química allí, y los chistes maracuchos nos quedaban buenísimos. Y ese programa eh, gustó mucho y dio pie para que a partir de enero si sí, mal no recuerdo, sí, para que a partir de enero del año 2000 eh, se me diera la oportunidad de ya hacer un programa de humor, de, hacer, de, de producir humor en la radio. Entonces el, el show de la red se seguía llamando así, yo quería cambiar el nombre, pero Francisco me decía, no le va a cambiar el nombre, este, puedes, seguir a, puedes hacer humor con ese nombre, y yo, bueno, está bien. Claro, podías puedes, puedes cambiar, puedes cambiar el formato, pero no el nombre. Exacto. Entonces, bueno, no importa, yo yo a Francisco igualito lo quiero mucho y le agradezco tanto porque es uno de mis mentores de toda mi carrera ah, y una de las personas que siempre me alentó y me dio apoyo. Entonces este, comencé a hacer humor en el año 2000 y en eh, aproximadamente en marzo marzo de ese año 2000 eh, ya yo venía con la idea de hacer personajes en, en la radio, quería ser un niño pero yo no puedo poner la voz como un niño, entonces yo tenía que utilizar recursos y, y entonces menos más que ya teníamos internet en sí, sí. esa época y me puse a investigar, investigar y di con, con los recursos técnicos que me podían eh, hacer eh, poner la voz como un niño y no sé qué, y, y bueno, hasta que en marzo sacamos a Chachito y ya lo demás historia, ya son 20 años ya de Chachito. Sí, yo te iba,
1: justo te iba a preguntar, una de mis preguntas era, ¿cómo llega Chachito a tu vida? Porque si bien es cierto que la gente conoce tu nombre cuando tú dices Chachito, cuando tú nombras Chachito, la gente como, ¡Ah! ¡Oh, ¡Chachito! O sea, una cosa que hasta yo, o sea, Nene me dijo tu nombre y yo me quedaba así como, y me dice Chachito, yo, Chachito, eso me acordé de mi, o sea, me lleva totalmente a mi infancia. Yo tenía que, yo tenía como 10, 11 años cuando, cuando escuchaba a Chachito. Sí. Mi hermana... Eh, bueno, te adoraba a esa persona. Obviamente, nosotras creíamos en ese momento que Chachito era un niño. Tiempo después, mi papá me dice, porque claro, la, cosa, la duda viene de que Chachito no le gustaba ir a la escuela. Odiaba la escuela. Incluso, Chachito todos los días salía, pero se jubilaba en el camino. Entonces, nosotros decíamos, ya va, pero Chachito es flojo, así como que, ¿y por qué tú me obligas a ir al colegio si Chachito no va? Y entonces cuando mi papá dice, porque es un personaje de mentira, Chachito no existe, simplemente es la radio, porque obviamente nosotros montamos esa incógnita como que, por favor, Chachito, explícanos por qué es tan flojo, papá.
2: Sí, él, él, porque es que tú sabes que como, como, en, como en las obras de teatro, como en las comedias, siempre hay que buscar como el personaje siempre tiene que tener un conflicto que resolver. Y entonces Exacto. ese era el conflicto principal de Chachito, el que no, no que no iba al colegio, sino que era muy flojo, no le gustaba, o sea, él prefería ir a la radio, él prefería estar en la radio, entonces le costaba también aprenderse la tabla y multiplicar, y, entonces de ahí, ahí se generaba una cantidad de chistes que eran muy, muy graciosos. Eh, básicamente ese era, ese era el rollo mental, el rollo de él que, que ya lo ha superado porque ahora hasta habla inglés. ¿no? Sí, yo lo he escuchado, sí. habla colombiano sí, y habla colombiano. cubano. Cubano, oye, cosa más grande.
1: Dios mío. Chachito ah, de verdad que Chachito hizo como todos los venezolanos. Se tuvo que adaptar al país que fuera. De verdad sí, sí. que Chachito nos ha dejado impactados a todos.
0: Bueno, sí. bueno de hecho... Eh, ¿tú te llegaste a pensar que en algún momento el personaje te iba, o sea, con, comentando lo que dice el Audi, ¿no? que, que el, el personaje iba a ser más famoso que tú?
2: Bueno, yo no, no fue que lo pensé, pero sí me pasó muchas veces que eh, yo llegaba a un sitio, entonces, mira, este, tú conoces a Elvis Wiltshire, entonces, no, no, él es Chachito. ¡Ah! ¡Ah! Sí, <risa> eso me pasó y me sigue pasando, pero Millones de veces, millones, millones de veces. O sea, eh, quiere decir que es un personaje que trascendió a la persona. Eh, yo cuando lo comencé a hacer, yo, que yo comenzaba a hacer las pruebas y yo me escuchaba, yo, yo me moría de la risa. Yo decía, esto va a pegar, yo estoy seguro, yo lo siento, esto va a ser un palo. Pero nunca me imaginé que iba a ser tan, 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 tan exitoso. Este, de verdad que yo le debo mucho al personaje le debo mucho a, a la radio porque imagínate fueron tantos éxitos pero muchísimos éxitos conocí tanta gente me rela me pude relacionar con tanta gente y quizá no me relacioné más de lo que debí por mi por mi personalidad pero a mí parece mentira sí. pero a, yo soy así tranquilo como como bajo perfil siempre yo,
0: yo, yo siempre yo siempre yo siempre he dicho eso sin conocerte pero yo te, yo vine a contactar contigo hace un par de días atrás y yo siempre notaba eso, que yo decía, coño, este pana eh, es un súper es famoso en Maracay, porque en Maracay todo el mundo te escuchaba. Yo recuerdo que a, a veces me, la, me, me, me llegó a pasar que yo escuchaba el, el programa y yo decía, coño, otra vez publicidad, porque había tanta gente eh, queriendo anunciar contigo que yo decía, verga, ¿hasta cuándo? O sea, ya, ya van a 10 minutos de programa y 40 minutos de publicidad. entonces Pero lo que me enganchó contigo... Eh, en ese programa, era el tema del, del humor ¿cómo lo, cómo lo, lo, lo digo? El, o sea, tú utilizabas algo que, que caracterizaba mucho, que, que tú utilizabas el, el sentido del humor o los chistes para despertar la conciencia de
2: la gente Sí, sí eh, eh, porque a mí me gusta mucho ese tipo de humor ¿tú sabes que El humor es una cosa tan es muy profunda y el humor no solamente recoge las cosas que nos hacen reír, el humor también hace cosas que te hacen pensar. O sea, para mí el humor es una manera de comunicar, de expresar una visión de la realidad. Entonces, este, yo disfruto mucho de lo que, llaman, lo que llaman el humor fácil, ese chiste facilito que ja, ja, te, te, te hace soltar una risa. Perfecto, está bien. Pero es que el humor es tan profundo, repito, que tú puedes hacer tanto por, por, por la gente y por el mundo y por las cosas que te rodean. Entonces, como también me gusta, a mí me gusta también eso del cultivo de los valores. Entonces, ¿por qué no combinar una cosa con la otra? ¿Por qué no hacer lo que hace muy bien Laureano Márquez, por ejemplo, que es mi ídolo y, y, y la referencia que yo, sí. que, yo, que yo más persigo? Yo cuando sea grande, yo quiero parecerme a Laureano.
0: Lauriano es una leyenda.
2: Es un tipo demasiado brillante, extremadamente inteligente y con una visión tan amplia de las cosas, entonces este, ¿por qué no pararme frente a un micrófono o frente a una cámara y poder, poder decir las cosas con humor, pero que tengan un mensaje profundo? Como decía el gran Aquiles Nazoa, que es, un, es, una, es, un, es un, una cita de Aquiles Nazoa, ese gran humorista venezolano, que además lo usan mucho los Exacto. humoristas. El humor te hace pensar sin que te des cuenta que el que eh, te des cuenta que estás pensando. No sé si me, si, sí, si, sí, me, sí, 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 si sí. Queda claro. ¿no?
0: Justamente te lo iba a citar porque eh, eh, Laureano Márquez lo usa mucho. Lo ¿Te usa te lo...
2: mucho, lo usa mucho, lo usa mucho. Y es así. Sí. El humor te tiene que dejar una enseñanza, te, te tiene que hacer sonreír y, y te tiene que, te tiene también, a, a mi modo de ver las cosas, eh, algo en qué pensar, ¿no? También es cierto
1: que ese humor está desapareciendo, ¿no? Para claro. yo lo veo así, y cada día incluso veo menos cosas de humor, porque ya el humor si no te metes con alguien no está bien, si no buscas meterte con una persona que tenga alguna discapacidad no das risa o te dedicas simplemente a dedicarte a alguien que tenga discapacidad o a dedicarte a echarle al decir algo malo de las mujeres, o sea, el chiste de antes de hace años, tu chiste, tu, tu manera de hacer comedia, uh -huh. ya no se ve, los nuevos comediantes no son como, como ustedes, los de la vieja escuela, yo así pienso yo, pues yo sé sí, que muchas sí. personas me van a caer encima, pero lo <risa> pienso
2: No, no debería no, porque... es que no, no deberían caerte encima porque, porque todo evoluciona, todo, todo muta, todo cambia las visiones del ser humano son distintas hace 20 años uno mismo, uno que vivió, yo viví a, hace 20 años, yo, yo, ya yo ya yo estaba grande y yo veía y yo tenía un criterio y tenía, tenía poder de discernir como lo tengo ahora. Pero es que ahora tengo, o sea, tengo otro criterio, tengo otra manera. Yo, por ejemplo, me parecen que hace 20 años yo decía cosas que, me, que hoy me parecen, y yo decía esa estupidez.
0: <risa> sí, <risa> no, 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 a mí me... pero, a, a mí me ha pasado. Uno va tomando conciencia, ciertamente. Claro. Tú no piensas y como, como escuché una vez a alguien decir, solo los idiotas no cambian de opinión. Y es válido. Lo que, lo que hoy te parece que está bien, quizás dentro de un año te parece que no, que estabas equivocado. Es. Yo, es. yo vivo
1: eso con los recuerdos de Facebook. Uh
0: -huh. Yo
1: cuando viene Facebook me recuerda algo que yo dije que escribí. Allí hace cinco años, ese año, yo me pregunto: ¿de verdad tú ah, recibiste bueno.
0: es esto?
1: Incluso sí, ah, sí. lo elimino porque no quiero que me vuelva a llegar a ese
0: recuerdo. Claro, claro. Eso es, bueno no, que, eso es lo bueno que Facebook te permite eliminar.
2: Sí, yo tenía sí. la
1: incógnita porque sí le, le pregunto a Nene: ¿por qué no hay nada de ti, casi nada de ti, en Internet? Cuesta mucho investigar para para, o sea, para ponerse a hablar contigo y sentarse. Uno no puede sentarse aquí, bueno, cuéntame tú tu vida. Y yo me quedo callada mientras uno tiene que investigar, porque si no, ¿qué estás haciendo? Lo estás haciendo claro, súper mal, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Y ahora entiendo, por, por, qué, ¿por qué lo entiendo? Porque dices, yo siempre me mantuve bajo perfil. Incluso, claro, en, eso, en ese tiempo no había redes sociales. Exacto. Sí leí eso. que odiabas que te dijeran, que eras opositor, que eras escuálido, algo así, como que estaba prohibido que se refirieran a ti como, como el escuálido, el super escuálido, el ultraderecha, algo así, leía en internet. Sí, me
2: parece una estupidez eso de las etiquetas, o sea, me parece que, eh, tú sabes que el, hay personas, el ser humano a veces eh, comete tantos errores, el hecho de que eh, a mí me encanta el chocolate, pero entonces si a ti no te gusta el chocolate, ya eres enemiga mía. No vale, o sea, de repente no te gusta el chocolate, pero te gusta, te gusta, qué sé yo, la fresa. Eso no tiene por qué molestarme. Eh, no, no me gusta que me digan escuálido porque realmente yo no me considero escuálido. Yo no me, si nos vamos al, 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 digamos al significado del término, parece tan despectivo que no. Yo simplemente soy un venezolano que está en desacuerdo con, con, con ese tipo de ideología, con ese tipo de, de ejercer el, el poder. Punto, pues. Estoy en mi derecho de, de, de estar en contra y de expresarlo, además. Entonces, este, por, eso, por eso era que yo lo decía. Eso es una de las cosas que yo sostengo todavía.
1: No sé sí. si estoy equivocada, pero tu programa tenía más de 36 propagandas y era el único donde no se hablaba de política y la gente igual te escuchaba.
2: sí. Gracias a Dios, el programa, el programa tiene mucha, mucha audiencia, muchísima. Eh, y eso me permitía a mí, pues, ser, digamos, eh, una gran referencia de venta. Y entonces yo tenía muchos clientes, gracias a Dios. Eh, yo trataba, el último año, yo trataba de no tener más de 20 clientes para que no se me convirtiera en un programa de... Llame ya, casi ¿no? Tenía un programa de contenido humorístico. Claro. Entonces, yo trataba de tener 20, 22 clientes máximo. Este, no más de ahí para poderlos distribuir en las cuatro horas que yo tenía. El programa. Imagínate, un programa de radio cuatro horas, es una locura. Eso, sí. eso es una locura. Y
1: te escuchaba en las
2: cuatro horas. Sí, la gente era no impresionante. En la última hora, cuando yo sacaba Chachito, bueno, ahí se triplicaba la sintonía, era una cosa...
1: Claro, es que la última hora salíamos los niños de la escuela y claro, queríamos escucharte. O sea, claro.
2: yo lo no recuerdo, pon chachito, pon
1: porque claro. si no,
2: eh, no podía. Era así. Entonces, este, en el último año este, que metemos a Carlos Alberto Márquez en el, en el proyecto, en el programa, y Alberto, Carlos Alberto tenía también una, también tenía su, su audiencia y tenía también su buen número de clientes, yo decía, esto hace una locura porque 20 clientes yo, 20 clientes tú, esto hasta aquí llegó el vacilón, esto va a morir. O sea, la gente no va a escuchar. Entonces, bueno, hicimos unos ajustes ahí este, y, y sí pudimos trabajar ese año juntos. Ya lamentablemente ese último año ya, digamos que emocionalmente yo estaba como muy afectado por la situación. Y, y tomé la decisión de, de, de salir de Venezuela hasta que, hasta que se pudiera regresar. Eh, y bueno, me vine en, en noviembre de 2016 a Miami.
1: Yo me fui en octubre del 2016.
0: Yo me fui en junio. Es que yo, es que cuando, yo recuerdo que cuando tú llegaste, yo tenía pocos meses de haber llegado, yo dije, ¡ay, ya vino! Y después apareció una publicación que tú hiciste que había llegado Carlos Alberto. sí. Y pues si te llegó el tipo y yo dije, ay, Dios mío, están llegando, están llegando los míos. ya no sí, me siento tan solo. Sí,
2: porque,
0: sí. porque esa es una, una de las cosas que tiene uno en el venezolano, que uno extraña tanto su, su país como su gente. Entonces, claro, mientras más personas conocidas, digámoslo así, eh, están en tu entorno, tú extrañas menos, quizás.
2: Así es. Eh, y pasa mucho, cada vez como que llega más gente... A mí me da mucha tristeza. A veces digo, ¿sabes por qué me da tristeza? Porque yo tengo muchos panas aquí de Maracay. Muchos panas que yo quiero de Maracay. Y casi no los veo. Casi no los puedo ver. Nos reunimos, pero una vez a la cuaresma. Sí, Entonces, así Eso pasa. me da mucha tristeza porque la gente, tú sabes que mucha gente en Venezuela cree que por el hecho de que estar en Estados Unidos, en España, sobre todo en países desarrollados, este nada, eso te monta, te, te, te vuelve a etiquetar, Exacto. Te, te pone una etiqueta como que eres multimillonario y que te estás dando <risa> la vida y que aquí lo que hace es pasar todo el día en la piscina moviendo un whisky, nada tan mentira como eso lo que la gente Pero, no
1: sabe es que a veces te cuesta hasta ver a tu propia familia,
2: así es, así es
1: yo llegué un momento en el que aquí en mi casa vivíamos mi hermana, mi esposo y yo y nos veíamos en la noche, en la madrugada, a las 2 de la mañana cuando llegábamos de trabajar. Hola, adiós, me dormí. Y al día siguiente, en la mañana, hasta luego, nos vemos en la noche. O sea, la gente no se da cuenta de eso. La for, gente cree so, que simplemente estás aquí y te volviste millonario. Y, y lo peor de todo es que te escriben o te llaman no para decirte cómo estás. O no te escriben nunca, sino que te escriben cuando necesitan algo.
0: Sí. Tú dices, de verdad? Necesito sí, un teléfono, sí. cuesta 300 dólares. Eso no es nada para ti.
2: Lo que pasa es que, claro, tú sabes que pasa mucho, pasa mucho que, cuando, ¿tú te acuerdas cuando los dólares, los cupos y las cosas que uno venía? Y, y entonces, oye, tú venías con un cupo de 5 mil dólares, una camisa de 20 dólares, te parecía nada. O sea, nada. Me llevo tres, me llevo cuatro. Exacto. Ahora, Comprarse una camisa de 20 dólares, o sea, es que tiene que gustarte mucho. Ah, tú lo sabes, nene. Claro, sobre todo en Florida, porque en Florida es. Sí, aquí, 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 porque aquí yo, el yo alto
0: vi... costo de la vida es... Yo viví dos años en Florida, como te digo, yo le digo el infierno. Y, y, y a mí me preguntan, yo a veces conozco venezolano venezolanos aquí en Texas, y entonces me preguntan, mire, tú llegaste directo a yo Le digo, no, yo pasé por el infierno dos añitos. Ah, tú estuviste en Miami, sí, en Miami. sí, sí, sí. <ríe> Porque Lo que Maya, pasa es que,
2: claro, yo, yo, yo cuando llegué, eh, ya yo había venido a Miami anteriormente pero tú sabes, como turista, esa experiencia no debería, ni de, no, no debería ni contar porque es totalmente distinta. Eh, cuando empiezas a vivir y, y tienes que trabajar para ganarte la vida y para pagar el alquiler y para pagar las cosas, entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta de que... De que, bueno, es, es otro momento, es otra situación. Es otra dinámica. Sí, otra dinámica. Eh, y, y además que el, el, Miami es una ciudad completamente turística. Eh, y hay muchas nacionalidades, una muy ecléctica. Es una mezcla de todo, de culturas impresionantes. Y, y entonces, ¿qué pasa? Eh, hay, mucho, hay mucho latino... Mucho, la colonia venezolana es, es muy grande, eh, ha crecido muchísimo en los últimos años, pero muchísimo. Y sobre todo para el tipo de trabajo que yo hago, que es que el equipo, el, el trabajo de, de medios de comunicación, el trabajo de, de la actuación, el teatro, las presentaciones, la comedia. Miami sin duda, a pesar de todos los problemas que pueda tener, Miami es el mejor sitio para mí. Exacto. En este momento. Claro. O sea, no te voy a claro. negar que yo pensé en algún momento una vez me, me, me invitaron a ver un proyecto de una radio en Carolina del en Carolina del Norte y allá fui a Bien. ver y estuve tres semanas viendo
0: yo yo sabía ese cuento porque yo soy muy amigo eh, de una
2: persona que fue contigo no creo que fue contigo que Ecio de fit claro Ecio es mi hermano claro claro yo, fui yo con soy... Ecio y yo después que estuvimos allá tres semanas bueno, la cosa no se dio. Y ahí yo dije, yo, yo no voy a ir más para ningún sitio donde me digan aquí, a menos que sea una cosa así, de verdad, que, que involucre mucho dinero o, o sea un proyecto de verdad envergadura. Claro. Creo que Miami es el sitio donde yo tengo que estar y punto. Y, y en este momento eh, me favorece porque para mi trabajo eh, es claro. donde hay más posibilidades. Sí, sobre todo el mercado venezolano, que de repente tú sí. agarras, tú, tú montas una, una obra de teatro
0: y está paseando Wingwood el Doral, tú montas y, y vas, a lo mejor no llenas, pero, pero sí vas a tener bueno. una gran afluencia de gente, sobre todo bueno.
2: venezolano. Así es.
1: Hay más venezolanos. Uh -huh. Yo donde estoy, hay pocos. Incluso aquí no puedes decir, bueno, no voy a montar, voy a abrir un bar donde voy a vender gastronomía venezolana porque no te va a ir bien porque es muy poca la cantidad de venezolanos que hay. Hay, pero no se compara como Madrid.
2: Ya. ¿Tú estás en qué parte?
1: Yo estoy en Santander, a cuatro horas de Madrid, en Cantabria. Entonces, claro, aquí, aparte que es más pequeño, hace más frío, la gente no... Y es más barato, o sea, aquí, vivir aquí es mucho más económico. Pero, bueno, mejor es que no se vengan, porque si no, suben los alquileres. <risa> <risa> incluso, a medida que se vienen, han subido los alquileres, los alquileres. Yo llegué aquí pagando 450 euros y ahora se pagan más. Entonces... Cada día hay ¿Qué, como...
0: Quédense sí, es en Madrid no vayan a ir para allá. Eso, no vengan, sí, no sí, vengan, sí. amigos, quédense en Madrid.
1: La
0: cosa en Madrid es buenísima. Así es. Y para Texas tampoco venga, quédense en Miami, que a lo mejor yo regreso a Miami en algún momento.
2: Sí, Texas es muy bonito, viste. Nosotros estuvimos en, en Katy, que eso es como estar en, en Venezuela también. Sí, esa
0: es, es, es el, la, la segunda parte de Venezuela, exacto.
2: Sí, es impresionante, Katie, cómo, está, cómo se ha llenado de, de venezolanos. sobre todo de maracuchos, no sé por qué, pero ahí hay como muchos maracuchos.
0: Bueno, yo digo que los maracuchos son los nuevos chinos, porque a donde sí. tú llegas, mira, fíjate, a mí me pasó algo muy bueno, cómico. No, 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 yo no me meto con los maracuchos, sino que en todos lados, fíjate. Yo tengo una vaina con los maracuchos, no es que les tengo, no, ni, no, no me cae mal ni nada, pero entonces, yo un día estoy haciendo mercado aquí en Texas, y yo he cargado una frenada de la selección de Venezuela y cuando escucho, vergación, primo, yo dije, coño, o sea, yo entre todos los venezolanos me he conseguir para que el carajo me saludó, ¿cómo estás? Y yo bien, y tal. pero en todos lados hay un maracucho.
1: Yo no entiendo por qué la gente tiene ese concepto de los maracuchos. Yo, yo escucho aquí, a veces la gente dice... Maracucho no es gente. Y yo qué te pasa, mi papá es Maracucho y es, a mi papá no es malo y conozco gente en Maracucha que es buenísima, que les molesta. Son tan regionalistas que aman a Maracaibo. Yo no entiendo. Yo fui a Mar yo no soy Maracucho, yo nací en Maracaibo, pero crecí con un Maracucho. Y yo tengo amor a Maracaibo, como si yo hubiese nacido allí.
2: Es así. Yo amo
1: Maracaibo. Me encanta la gaita, me encanta la comida maracucha, la aprendí a hacer, o sea, me fascina. Yo no entiendo porque la gente, lo que son unos envidiosos, porque como no fueron nunca, no saben lo bello que es Maracaibo.
2: Sí, es muy, sobre todo antes más que ahora, ¿no? Ahorita, lamentablemente, como... Sí, claro, con... yo
1: fui hace años.
2: Sí, sí, sí. pero Maracaibo espectacular, ¿no? espectacular, una ciudad espectacular. Un temperamento una, de la gente, buenísimo. Una, una, de las cosas, Una de las
0: cosas que que me enseñó la misma persona de la que está hablando y que es su papá. Yo, yo, yo trabajé con él mucho tiempo, y entonces él él se metía con los aragüeños y me decía, no, que los aragüeños son unos mamburrios. Yo le decía, coño, pero ¿cuál es tu peor con los aragüeños? Pero esto para el Zulia, le decía yo echando vaina, ¿no? Y entonces me decía, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo quisiera que los aragüeños quisieran aragua como los maracuchos quieren el Zulia. Y bueno, ahí tiene la razón, el maracucho Quiere, ama sobre toda la cosa a, a, a Maracaibo.
2: Sí.
0: Y yo recuerdo, este, en una oportunidad cuando te escuché a ti también, eh, hablando del tema, y yo dije, verga, tiene razón. Y ahí fue cuando yo dije, este pana, aparte de hacer chiste, despier despierta un poco la conciencia de la gente, y es como que, tú dices, coño, en serio, o sea, la gente, la gente también no
2: fuera el perol. Sí, yo, mira, yo tengo tres hermanos varones, somos, somos cuatro. Ok. Eh, o sea, de, de mamá y papá somos dos, yo soy el mayor, y mi, de, mi, papá, mi papá tuvo otros dos en otra administración. Que ellos dos, ellos están, están ahorita, ya son unos hombres, eh, este, ellos están en España. Y tú hablas con mi hermano Alejandro, que es el mayor de, 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 esos de ellos dos. dos. Y de repente, si tú le tienes medio idea a los maracuchos, le vas a agarrar más ideas. Porque para, para mi hermano, Maracaibo es lo mejor del mundo. O sea, no hay una y yo, ciudad más bella y, y mejor que Maracaibo. Entonces, este, el tipo que yo conozco que, que más defiende Maracaibo y más defiende todo, así no sirva. Pero él lo defiende. Pues una cosa, un amor por, por la ciudad. Es impresionante. Entonces, yo también soy de los que cree que, que hay gente que se molesta y dicen, oh, pero los maracuchos son regionalistas. Y me, me parece que todos los venezolanos y toda la gente debería ser regionalista Porque es, un, es, es una expresión de, de amor, claro además, muy linda. O sea, me encantaría que el aragüeño quisiera su tierra como quiere el Zuliano la suya. Claro. Me, me encantaría que el de Varinas, así que Varinas también...
1: Una cosa. Mi, mamá, mi mamá es de varina.
2: Qué bueno. Es que hay gente buena también, varina. Eh, esa gente sí, buena. Mi mamá pero,
1: nació donde nació el Innombrable.
2: El Galáctico. Sí, bueno, mi mamá no está
1: ahí. Entonces mi mamá tiene esa cosa. esa Dice que por qué no nació en otro lado. Que vino a nacer de paso en su pueblo.
0: Yo re, yo mi
1: papá le decía que ella fue la que lo dejó
0: saltar pared. Sacaron ese loco de
2: Barín y bueno, lo demás es historia, ¿verdad? Que yo nunca pensé... Incluso que una... lo de
1: Maracaibo lo dice una gaita, que dice que es la ciudad más bella que existe en el continente.
2: Tiene lago, China y puente.
1: Gaita y hospitalidad.
2: Sí, tiene Entonces, el calor y la gente de más alta...
1: Calidad. Sí.
2: Ah, mira, <risa> vale, pero que es que tú eres gaitera, fue... Lau.
1: Yo... Yo tenía que ser maracucha, yo no tenía que haber nacido en Maracay, pero bueno, si hubiese nacido en Maracay, en Maracay, mi papá no estuviera con sí. mi mamá, así que bueno. Sí,
2: pero tú sabes o sea, que yo, no yo me fuera. he dado cuenta que no, ya, sobre todo cuando uno está afuera, ya, ya, no sé, eso de, de dónde naciste, de, o sea, es de dónde, de dónde, es el sentimiento en general. Yo, para mí, yo soy venezolano y, y, y ese amor por mi país y por mi acervo y por, por eso no me lo va a quitar nadie. Entonces, defender una región más que otra, claro, yo, yo, me encanta Maracaibo, pero yo siento Maracay que, que ha ocupado mucho más espacio dentro claro, de mi corazón. Claro, es entendible. Es que no, yo no amo Maracay. Maracay, Maracay es para mí la mejor ciudad del mundo. Te lo juro, y me extraño todos los días de mi vida y en algún momento voy a regresar a ella. Ahora, Elvi, una pregunta, ¿por
0: qué cuando tú sales, cuando tú estabas en, en, en Color, 995, que tenías el, el, el show de la red, la salida tuya del aire fue algo abrupta, ¿no?
2: Bueno, prácticamente porque eh, eso fue en diciembre del año 2000 Perdón, Cinco, eh, creo, de, me de, ya vaya, te digo, eh, 2007.
1: 2007 y 2008.
2: Exacto. En, en el 2006, diciembre de 2006, eh, yo, bueno, trabajé en, en color, salimos de vacaciones en diciembre, nosotros tomamos vacaciones siempre eh, a partir de la segunda quincena de diciembre, y en esos días, en esos días, este, me llama la gente del circuito Alianza en ese entonces que era que eran las emisoras que pertenecían al circuito de Superlíder el circuito Alianza este, gente que estaba apostando por un proyecto bastante bueno eh, a nivel de radio y tenía inclusive proyectos para, para para que el programa se escuchara en varias en varias ciudades del país ellos me llaman y me hacen una oferta para que yo me fuese a trabajar con ellos eh, gente muy seria eh, y, y bueno, la, la oferta fue tan buena que yo no pude resistirme o sea, es cuando con, por ejemplo una mujer bien bonita que, que es increíble que, 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 que tú no te puedes resistir y te dice dame un beso o sea, ¿cómo haces? entonces, este eso fue no lo que te me entiendo, pasó
1: pero te comprendo
2: entonces, este yo dije bueno nada este, llegó el momento ya yo tenía cinco años en color este y bueno y, y tú sabes que uno llega y sobre todo pasa mucho en este en este ambiente artístico que uno como que siempre quiere un poquito más y siempre quiere como mejorar claro siempre quiere entonces cuando te ofrecen que tu programa se va a escuchar en cuatro ciudades más cuando te ofrecen un, 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 un mejor una mejor ganancia económica cuando te ofrecen mejores posibilidades entonces, tú dices, bueno, como que me llegó el momento que yo estaba esperando, ¿no? Que era seguir creciendo. Y así fue. Eh, nada, yo hablé con los directivos. Le dije, mira, te, tengo esta... Eh, recuerdo que fueron los primeritos días de enero. Yo arrancaba en enero. Eh, el, el show de la red continuaba en enero del año... Perdón, del, sí, del año 2007. Eh, comenzaba como por el 20 y tal, el día 20, después del 20. Y entonces yo, antes del 20, cuando ellos se incorporaron, yo me fui a hablar con el jefe, a gran amigo mío todavía en la actualidad.
0: Creo que era Alejandro Ramírez Saavedra, ¿no? Sí,
2: exacto. Y yo le dije, Alejandro, mira, tengo esto. Y yo creo que llegó el momento, hermano. Entonces, Alejandro me dijo, bueno, yo, nada, yo déjame hacerte una contraoferta y tal, y a ver qué pasa. Y yo, dije, bueno, sí, pero ya yo estaba con, ya mi mente estaba en otra cosa. Este, sí, ya la decisión estaba tomada. Sí, sí, sí. Este, y entonces, bueno, él me ofreció unas cosas ahí y yo le dije, no, ¿sabes qué, hermano? Te quiero mucho y te, toda mi vida te va a estar agradecido, pero me voy volando. O sea, voy a volar, voy a volar ya. O sea, creo en este proyecto y tal. Y así fue. Entonces, me dijo, bueno, nada na, listo, vete. Y entonces, bueno, no arranqué en enero de ese año 2007. Y arranqué en ese mismo año 2007, pero en marzo, mientras yo preparaba todo, lo que iba a ser como, como mi, nuevo, mi nuevo programa, que ya era el vacilón, eh, en, en el circuito de Alianza. Después, eh, después de unos años hubo algunos problemas con, con, con esas emisoras eh, a nivel de trámites, de permisología y esto y lo otro. Entonces hubo, ellos se asociaron con la gente de Ciudad 885 y entonces ahí hubo un convenio y entonces me mandan a mi a ciudad y ahí es donde yo completo prácticamente mi carrera ya.
0: Exacto, tal cual. Yo recuerdo, yo te recuerdo de ese superior porque hay una historia que, que pasó en Maracay en tú la debes recordar porque fue un suceso grande en la Avenida Casanova Godo y se estaba incendiando un carro. Y hubo un señor que se bajó del carro, había una familia que estaba atrapada y el señor ayudó a salir a todos claro. los que estaban y, y el señor lo llevaron al hospital y días después murió, sí. lamenta la lamentablemente. Yo recuerdo que yo estaba en el Super Líder de los Samanes. Yo creo que tú transmitías desde ahí. Sí, exactamente. Y ese día cuando el señor murió, ustedes le hicieron un homenaje a este señor y yo recuerdo que todo, todos los empleados, todos los que estaban en, comprando en el Super Líder de los Samanes, pero empezaron a aplaudir que yo... Que, se, que a mí se me, se, me, se me erizaba la piel y yo decía, wow, o sea, que porque fue algo que, que no se había visto. Pues. Sí. Y, y, y eso me, me mostraba más o menos el, el,
2: el, el enganche que tenías tú en Maracay. Sí, eh, yo también recuerdo mucho ese momento, como recuerdo otros tan bonitos que, que me dio el programa, pero eh, eso que hizo ese señor de salvar a esa familia, eh, exponiendo su vida. Bueno, o sea, eh, por Dios dio la vida por su prójimo. O sea, ¿qué más cristiano sí, que eso? Sí, el eh, Señor seguramente está en el cielo, o sea, se ganó al cielo. Sin duda ¿Cómo? alguna. Sí, sin duda. Eh, y un héroe, o sea, un valiente, una persona que, que no pensó, o sea... Como se, dice, como se dice en el catolicismo, se, se abajó, y no es que es un, un término mal usado, se abajó de él mismo <risa> sí. para poder ayudar al prójimo. Yo sigo teniendo la esperanza
1: de que todavía existan personas así. Sí las hay. No, pero espero que todavía existan personas
2: así. Sí, sí las hay, sí las hay. Y, y las hay. mira, creo yo que el mundo está, hay más personas buenas que malas. En el mundo yo estoy convencido que hay gente más buena que mala. Lo que pasa es que no lo dicen. Los malos son los que hacen más bulla.
1: Claro, ¿no? son más tóxicos, se, dejan, se escuchan más. Se dejan Así escuchar es. más.
2: Así es.
0: Y, y hay otra anécdota que también recuerdo, que esa sí te voy a pedir que me la cuentes, porque yo no la recuerdo bien. A ti un diciembre, un día de los inocentes, se te ocurrió, salí un ratico antes de la hora habitual del programa, y, y dijiste, mira, vamos a echarle broma a los que se conecten después y vamos a decir que hay unas bolas que están flotando en el aire. Y estás ateado, vale, estás ateado. <risa> échanos, échanos ese cuento yo, yo se lo estaba contando en estos días al y, y, sí. pero, que yo, pero es que yo no, yo no recuerdo bien porque eso fue hace
2: tantos años. Sí. Eso fue para... Eso fue para un día de los inocentes. Exacto. Eh, la cuestión estaba en qué decimos, qué digo, qué invento para el Día de los Inocentes que no sea tan evidente la mentira, que no sea tan... No, y que no haga daño, y que no haga daño. Y, y que no haga daño, aunque, aunque casi me meto en tremendo rollo por eso. Pero entonces dije, bueno, recordé que Orson Welles, eh, lo había hecho en Nueva York hace muchísimos años, los años 50, con unos extraterrestres por radio, tenía un programa de radio muy famoso, y entonces él se inventó algo así con los extraterrestres y la cosa fue, bueno, pero fue grave, o sea, accidente, tránsito, fue una locura. Carlos Sicilia también muchos años después lo hizo eh, este, en, en Radio Caracas Radio, cuando tiene un programa nocturno los sábados. Y entonces, bueno, yo, bueno, dice, ¿por qué yo no, si ellos no lo hicieron y tal? Yo voy a inventar algo por ahí, por ese estilo, y lo voy a hacer. Entonces... Eso fue algo así como, como que yo, eh, antes de poner la presentación del programa ese día, yo salí al aire y le dije, buenos días, muchachos, pandilla querida, hoy vamos a hacer... Hoy es el Día de los Inocentes. Les voy a decir algo. Ustedes, los que me están escuchando en este momento, no van a caer porque, porque, bueno, es obvio, ¿no? Les voy a decir qué es lo que vamos a hacer hoy. Pero vamos a hacer caer a los que vayan a empezar a sintonizar tarde. A las 10 de la mañana alguien, alguien me va a llamar, alguien de ustedes, cualquiera, me va a llamar aquí al, al teléfono y yo lo voy a sacar al aire y va a decir que mm, hacia los lados de la montaña el Henry Pitier está viendo como unas pelotas azules que, que están flotando y están saliendo de la montaña y vienen hacia la ciudad. Este, ahí se pueden pegar todo el que quiera, puede llamar y puede decir lo mismo. Recuerden, son bolas azules que vienen desde la montaña y están invadiendo la ciudad. ¿ok? No les digo más nada, comenzamos. Y comienza la presentación y yo, hola, ¿qué tal? Feliz mañana para todos. ¿no? Y ahí arranco el programa normal. El programa normal, pa, 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 Efectivo, esa la gente más fiel que un perro de pollera. A las 10 de la mañana comenzó el primero. No sé, no, ni recuerdo quién fue, pero... Entonces mira, Elvis, te estoy llamando porque... Este, estoy viendo aquí, yo estoy en mi casa y tal, y en el limón, y estoy viendo unas pelotas que están unas, como unas bolas así, azules, que están este, este, saliendo de la montaña, y yo, ¿verdad? Ah, ok, bueno, vale, ¿qué será eso? Y no sé qué, yo, yo tú sabes, trata, primera llamada, no le voy a dar mucho crédito, ok. Al rato sigo hablando, viene la segunda llamada y viene, la mira, ese señor que está diciendo y tal, yo estoy aquí, y es verdad, hay unas pelotas y tal. Oye, entonces, oye, pero ¿qué será? Que bueno, si usted las está viendo desde su casa, nos puede llamar y tal. El teléfono se casi se funde. Hasta hasta que llamó un gracioso. Mira, todo iba bien. Todo iba bien. Eso era impresionante de, de la gente. Había gente que llamaba y decía, mira, yo no... Yo no, veo las, yo no veo esas bolas, pero Dios mío, esto puede ser un mensaje, esto puede ser un mensaje, y no sé qué cosa y tal. Eso... <risa> Vino un gracioso, están como las 11 Ay, y media Dios. de la mañana, y dijo, mira, este sí, eso es verdad, lo de las bolas y tal. Por cierto, yo vivo aquí cerca de Cabín, y, y, y esa, una de esas bolas cayó dentro de Cabín y aquí se produjo una explosión. No, <risa> en el otro. Ahí se lo corté. Ok, okay, gracias. Ta, ta, ta. Mira, yo creo que no pasaron ni 10 minutos cuando me llamaron de cabina, un coronel. Y yo hablar conmigo. Eh, y entonces yo, sí, dígame. Mire, este, nosotros estamos recibiendo muchas llamadas aquí. Porque, bueno, ustedes están diciendo en la radio que hubo una explosión aquí, eso es muy delicado, no sé qué. Y yo le dije, bueno, sí, es verdad. Este, yo, yo le explico más o menos qué fue lo que tratamos de hacer. Este, y bueno, pero no tengo control de la gente, pues. Y yo nunca me imaginé que alguien podía llamar a decir precisamente eso. O sea, eso, eso nunca lo... La
1: gente sí es loca.
2: Sí, eso, pero es que eso nunca me pasó por la mente. Entonces el tipo me dice, Ay, yo vengo y le digo, mira, yo, ¿qué le puedo decir? Yo, discúlpeme, sí, yo soy responsable de esto porque yo soy el, el, el conductor del programa. Este, entonces, bueno, no, aquí, aquí se prendieron las alarmas, no sé qué cosa, han venido los bomberos, hemos recibido sí, muchas llamadas hasta antiguos, de la gobernación sí. y tal, y esto, esto puede que, que tenga algunas consecuencias. Entonces, yo le dije, bueno, yo lo lamento mucho. Yo de verdad, ¿qué más, qué más le puedo decir? O sea, yo, 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 yo asumo mi, mi responsabilidad, es lo único que le puedo decir. Entonces, me dijo, bueno, no, el tipo sí fue muy educado conmigo, debo decirlo, eh, fue un coronel, fue muy, muy educado conmigo. Me dijo, bueno, no, este, está bien, este, no pasa nada, de todas maneras estás pendiente que puede ser que, que te llamen de otra instancia eh, para pedirte alguna explicación y tal. Y yo, no, está bien, perfecto. Yo <risa> recuerdo que yo salí de la radio así como que, ¿qué va a pasar? Oye, vale, pero esas bolas no eran, no eran verdad, o sea, eso no lo dije yo, o sea, fue un oyente loco.
1: Claro, ¿qué culpa tienes tú de la gente? Y,
2: pero bueno, afortunadamente, afortunadamente, era 28, en esa época yo todavía trabajaba hasta el 30 de diciembre, era 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y nada, esa noche casi ni dormí, y listo, pero, pero no pasó de ahí, gracias a Dios, pero eso fue, mira, uno de los mejores programas que, que hicimos, sin duda.
1: Mira, el Día de los Inocentes le ha dejado una marca a muchos. Yo recuerdo, Nene en lo conoce, un chico que vivía allá en Palmera, allá en el, en el barrio con, con cerco eléctrico, que se le ocurrió el Día de los Inocentes engañar a su familia y como que se hicieron pasar por muertos, ¿te acuerdas? No. Solo que no podemos, de, no podemos vivir en la esquina de, de, de... No, no en la esquina para salir de la organización, sino... A la otra esquina, pero estaba el puesto de perro de Ricardo.
0: Ajá, ya.
1: Yeah. Vivían ahí en la esquina y tienen una hermana. Ajá. Solo que no podemos decir nombre porque, ¿sabes que Hay gente que es un poco, se le ocurrió hacer esa broma. Todos le creímos, porque me incluyo. Nene, debe ser que no se acuerda, pero eso Bro. fue algo que conmocionó a toda la urbanización porque él era muy joven y sabe que cuando la gente es más joven la gente se aterra más con la muerte, Claro. pues claro. eso dejó una marca en su vida, porque la coñaza que le dieron, cuando se dieron cuenta que era mentira, así como, así como tuvo que avisarle a todo el mundo, como le avisó a todo el mundo que él que se había muerto, le tuvo que decir a todo el mundo, porque pasó, lo pusieron a decirlo, que lo habían agarrado a coñazo, pero eso fue Rolly Tranco de Pela que le dieron por payaso, porque la familia estaba desesperada, que había tenido un accidente, una cosa así. O sea, se le fue de las manos, igual el chistecito. Y claro, a la gente se le olvida que es el Día de los Inocentes, porque a ti sí. te dicen esa barbaridad y que te vas a acordar
0: claro, tú. Claro, en un momento de eso... Coño de nada. Claro, así es, así es. Yo no jugaba con nadie. No, a mí me descubre. Yo soy muy obvio para eso. Yo para eso soy muy obvio. Todo el mundo está pendiente. Elvi ¿y ahorita qué estás haciendo? A, a, estás, estás en 305 La Radio, en Miami.
2: 305, antes, antes o sea, ese proyecto, esa plataforma comenzó llamándose 305laradio.com. Era una emisora online. Era una emisora de radio online que tenía la, la particularidad o la gran ventaja que tú te conectabas a la página y no solamente podías escuchar el programa, sino podías
0: ver a la gente
2: que, que estaba haciendo el programa. Eso, eso gustó mucho. Eh, poco a poco la cosa fue cambiando, fue creciendo, y hoy por hoy eh, ya no se llama 305 La Radio, ahora es 305 Media TV. que es una, es una plataforma en donde se producen contenidos básicamente para redes sociales. Entonces, este, allí producimos programas de, de entretenimiento, de variedad, programas deportivos. Eh, acaban de, de se están acaban de, de comenzar tres programas de cocina, ya en formato de, de web show, de televisión. Y ahí estamos nosotros también en, como parte del, del, El del equipo técnico. sí okay. eh, Y bueno, básicamente mi, mi función allí es ser director técnico. Director de, director de cámara, eh, también he trabajado muchísimo en la parte de edición y montaje. Eh, y pronto, si, te, si termino de producir el vacilón con Chachito, quiero sacar mi podcast también por allí, eh, una vez a la semana. Eh, lo que pasa es que con tantas cosas que uno tiene que... Yo salgo en la mañana y llego en la noche.
0: Claro, sí, es complicado el tema del tiempo aquí. Yo digo que, sí, yo digo que sí. en este país hay 12 horas menos en el reloj y uno no se da cuenta, sí, <risa> porque no, no, te da tiempo, no te da tiempo sí. de nada.
2: Yo, yo, yo digo, mira, yo, yo siempre he creído que, bueno, siempre no, yo, pero sí, hoy por hoy yo creo que siempre hay tiempo para todo, sobre todo para las cosas que te gustan. Uno lo saca y lo... Sí,
0: exacto. Pero tiene que
2: haber mucha, como mucha fuerza de voluntad, porque a veces, yo vivo aquí en la noche a veces cansado y no... Me gusta mucho escribir y no lo hago porque estoy cansado y necesito, para producir el desarrollo creativo, Estar necesita tranquilo. que estés bien. Claro. Exacto. O sea, que estés en armonía. Que estés y a veces tú llegas con ganas de acostarte a dormir y ya está. No quieres saber del mundo, no quieres saber de nadie. Sí, entonces, entonces vienes todo el día pegado a unos monitores, pegado a unas cámaras, pegado a una computadora. Para
1: entonces, pegarte a otra computadora. Sí,
2: entonces este, es complicado. Y ese ha sido el, el tema que me ha mantenido un poquito alejado del vacilón. Pero bueno, espero, espero de verdad, de verdad, muy pronto, en cuestión de, de un mes máximo, arrancar con, con mi podcast del sí, vacilón, pero, Chachito y yo de nuevo.
0: Ah, perfecto. Bueno, pues, pues tú pasaste por la televisión en, en Maracay. Sí, ¿Tú, pero... no?
2: ¿tú? Por sí, Telecaribe. Tele, ah, Tele, Telecaribe. Telecaribe,
0: sí, ya recuerdo.
2: Y pero eso fue un mes nada más, este... Yo duré más ensayando que al aire. <risa> como dos meses. Y, y después sacamos el programa por Telecaribe. Se llamaba El Show de Elvis. A mediodía y lo reponían en la noche. Y era un programa así, este, al mejor estilo de Jimmy Fallon. Ok. Este. Era como, como, como un late show,
0: un late night ese shows. formato.
2: Exacto, sí. Y a mí me encantaba, pero este, en esa época yo también dirigía Color 99.5, entonces imagínate tú, eh, eran muchas cosas que tenía que atender y en un mes fue suficiente, no, generaba, no, no me generaba dinero, más bien <risa> tenía yo que invertir una inversión realmente. Claro. En esa época Telecaribe no estaba en señal abierta estaba solamente en una cablera, entonces la difusión era mínima, no había redes sociales en las que tú te podías apoyar. Claro. Para... Entonces dije, no, no es el momento de ir a dedicar las radio, 100%. Claro, porque ahora con las redes sociales, ahora sí. De hecho, claro. Laudi, Laudi, Elvis cayó en
0: TikTok. Sí. <risa> sí. Yo no tengo
1: bueno, sí tengo un TikTok Nos pero lo usa a mi
2: hijo. Nosotros somos la resistencia, todavía no hemos caído ahí. <risa> bueno, pero, pero ¿sabes qué? Yo... Eh, a mí me habían dicho, okay. porque uno tiene que investigar, uno, su, meterse y investigar y no, y, no, y no aceptar todo lo que te dicen. A mí me habían dicho que el TikTok era para carajito. No, no, era pero. Para carajito, es que... que eso no sirve, que eso no se. Que pero no aceptar. es
1: mentira, solamente, o sea, no es mentira que era para adolescentes.
2: No, claro, era exacto. Como, quizá comenzó siendo una red como para más adolescentes, ¿no? Era el concepto quizás, que le quisieron dar. Sí, quizá. Eh, yo hice un taller de marca personal hace unos meses atrás. Y entonces, el, una de las preguntas que yo le hice al, al, al ponente, ¿cómo hago yo para llegarle a una audiencia más joven? Me gustaría tener una audiencia también más joven. Este Y entonces él me dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer es abrir una cuenta en TikTok. Me dijo. Claro. Así, así me dijo. Ok. Y entonces, bueno, yo lo dejé ahí, pasaron muchos meses y hace como, como tres, dos meses, tres meses, algo así, no mucho, empecé yo a investigar lo del TikTok, ya meterme y tal. Y me di cuenta, abrí una cuenta, ¿no? Y me di cuenta que es una cuenta súper útil para, para, para actuar, para hacer actuación, para hacer performance. Este, hay gente valiosísima, talentosísima allí. Eh, hay gente muy ridícula y, y muy vacía ciertamente pero hay otro tipo de gente que está haciendo cosas súper interesantes y, y oye, yo no veo nada más carajito, yo veo gente hay, adulta, gente mayor que yo inclusive haciendo cosas muy buenas sí, es o sea, que para es. clases de inglés clases de cocina clases de Listo baile, cosas de baile. impresionantes que tú puedes ver ahí todavía no me lo sé todo en TikTok es, 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 tiene un tiene una naturaleza un poquito complicada, a mi juicio. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y lo que estoy haciendo, aparte que me encanta, <ríe> creo que le está gustando a la gente también.
1: Lo que pasa es que es una, es una plataforma en la que creces muy rápido.
2: Sí, sí, también. llegas
1: a más personas más rápido. Sí, Por sí. eso es que llegó un momento en el que no importaba la edad. Incluso ahora el contenido que tú ves en Instagram o en Facebook viene de TikTok. Sí. sí porque no tiene filtros, puedes publicar lo que tú quieras a la hora que quieras, el contenido que te dé la gana, sea ofensivo o no, lo puedes publicar sí. y ya, y va a haber gente que lo, que te va a ver y claro. ya, y te va a compartir sí. y va a hacer lo que...
2: Y, 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 es, y es totalmente distinto. Instagram, Instagram eh, que es una red también muy chévere que te ayude a promocionar tu trabajo, pero ya eh, yo lo estoy viendo así más como con como, como un álbum de fotos. O, o, sí. O video. Este, ¿Te que apareció TikTok? Y TikTok ahora sí tienes que tener un contenido, tienes que ofrecer algo de verdad. O sea, yo, eh, un amigo me está diciendo, coño, ¿pero qué falta? ¿Qué difícil es, es tener seguidores en Instagram? Y entonces, sí. Y entonces yo, para ver, entonces... Porque uno más o menos ha aprendido esto de redes sociales y mercadeo y de marketing digital, digo. Entonces veo su Instagram, pura fotos de él, familiares, con su niña, con su perro. Con su... Entonces, esto no te va a seguidores, te, te van a seguir tus amigos, tu familia. Exacto. El público, tú tienes que darle un contenido de valor a eso, tienes que, que generar algo.
0: Exactamente, tal cual.
2: Y además de eso estás haciendo ahorita, vienes entrumpando de nuevo,
0: con David Comedia y Carlos Márquez.
2: Sí, eso fue algo que, que hicimos para, tú sabes, como ahorita los teatros están cerrados. Y a nosotros nos fue la temporada con el Guiso dando, no, eso fue casi un año. Estuvimos en el paseo Wingo y girando inclusive sí. por, algunas, por algunas ciudades de Estados Unidos y nos fue muy bien, de verdad. Entonces, este, queríamos hacer algo similar, pero se atravesó la pandemia. Y nos paró a todos. Y esto ha sido una locura para, para, para todo. Y entonces, eh, como ahora todo lo que ahora todo es online, y que me parece también brillante idea, me parece excelente posibilidad de comunicarse, <coughs> perdón, de llegar al público. Entonces, este, nada, David se inventó a hacer esto, este proyecto. Y como Carlos y yo siempre estamos en su equipo acompañándolo en, esta, claro. en estas aventuras. Eh, Emiliano Hernández, que es un... Emiliano Hernández, de, vale. Ajá, libretita de, de Radio rochela sí. Él fue el que hizo el guión con el guiso dando y entonces nos hizo un guión para esta obra de aproximadamente 20 minutos. Pero lo hicimos, tú sabes, en, en el set de televisión eh, tipo sketch. Claro. Entonces eso se montó en las redes y bueno, ahí va poco a poco, tú sabes. La gente todavía está como adaptándose a este nuevo... Sí, es que, es que esto nos,
0: nos, nos agarró movidos a todo. O sea, ahorita Entiendo. todo el mundo está reinventándose, todo el mundo está viendo qué hace, porque con el distanciamiento social está, está complicado. Así. Pero, elvi Sí, sí. elvi ya, ya para, ter, para terminar, eh, personajes que hayan marcado tu vida para bien y una palabra para todos esos venezolanos que ansiamos regresar en algún momento a Venezuela.
2: Mira, ese personaje para mí es Renio Tolina. Yo siempre lo digo. Quizá a Laudis no lo conoció. Bueno, yo, yo muy poco también. No bueno, sé
1: quién es, pero. Yo,
2: yo los invito, empezando por ustedes dos. Busquen en, en YouTube, en Internet, hay bastante información sobre quién fue Renio Tolina. Fue uno de los grandes comunicadores que. Que, que tuvo nuestro país un tipo muy adelantado a su época pero muy muy adelantado a la época un tipo brillante tipo que quería un, un país eh, de primera eh, él no era político en el sentido de que no no militaba en ningún partido pero fundó el propio porque él él dijo voy a ser presidente porque necesito que la gente cambie aquí para que pueda cambiar aquí y pueda ser mejor venezolano, mejor ciudadano. Tipo con unos mensajes brillantes, con una visión de lo que debe ser la vida, increíble. Eh, busquen, busquen el contenido de él en YouTube, ahí, ahí bastante. Yo,
0: yo, yo he visto un par de videos y, y realmente sí, me parece, el trabajo que hacía me parece maravilloso.
2: Además que era un tipo que, que tenía una, tenía algo eh, que te atrapaba, te atrapaba a las masas, impresionante cómo sí. te atrapaba con las cosas que decía. Era increíble. Para mí, René Tolina, es un, es, es, me estás haciendo la pregunta y es el que casi siempre digo, porque de verdad que es una, para mí, en, en, en lo personal, como, como ciudadano, como venezolano y como comunicador, es una gran referencia. Al igual que Laureano Márquez, en cuanto al humor, yo, yo, yo no es que hago las cosas que hace Laureano, es que a mí me salen así. O sea, el, el tipo de humor que yo hago, a mí se me parece el que hace Laureano. Por eso es que es como mi referencia más cercana. Eh, me identifico mucho con él. Y a los venezolanos eh, que están fuera, que yo sé que muchos van a regresar. David Comedia dice que van a faltar aviones. Yo también. Yo digo que yo soy el primero en montarme un avión. Yo no. Y, este, no, y, y eso se respeta. Hay, hay muchos venezolanos que dicen, no, yo para allá de visita y de vaina. Yo respeto yo no, eso no, también. Porque...
1: Porque yo me fui, y, o sea, yo me, yo me vengo por, por la delincuencia y a mí no me que, yo ni no siquiera he ido a visitar, ya. porque me da miedo, yo tengo miedo de volver.
2: Sí, a mí, a mí la inseguridad fue lo que también me sacó de allá, yo sí. ya estaba como afectado, ya no era un tema, un tema muy complicado a manejar emocionalmente. Eh, sin embargo, yo creo que Venezuela cuando la pesadilla termine Venezuela se va a reactivar más rápido de lo que nos imaginamos. Es mucha la gente que, que, que quiere regresar para ponerla a producir. Um, hay mucho talento que se ha ido, que yo sé que va a regresar porque Venezuela es una claro. tierra generosa. Y, y yo ese. espero estar entre ese, entre ese grupo de gente que, que tiene que reconstruir a nuestro país porque no se puede perder así como así. Yo sí. respeto mucho cuando a mí me dicen, no, yo para allá de verdad, ya yo estoy aquí, yo me quedo aquí. Yo, claro, lo tomo, pero yo, yo, yo yo regreso, o sea, yo no, no te voy a negar que a mí me encantaría ir y venir y, y, y poder trabajar en, aquí en cualquier otra parte, pero sí mi, mi establecerme de nuevo en, en mi Venezuela porque creo que hay mucho por hacer allá. Sí, claro a, que sí. A, a a, enseñarle a la gente todo lo que hemos aprendido.
0: Además, exacto, esa, ahí va todo lo que hemos aprendido fuera. Sí. Tenemos que irlo a poner en práctica y ahí levantarlo. Así, Fíjate, así. yo
2: antes de venirme, y disculpa Nena, que te interrumpa, yo antes de venirme, yo trabajaba mucho con la Iglesia Católica. En, en, hacíamos, hacíamos retiros para jóvenes, jóvenes que se iban a confirmar. Y entonces, este eh, increíble cómo, cómo los jóvenes podían, en un fin de semana, uno veía la transformación, cómo podían cambiar el sentimiento hacia los padres, por ejemplo. Entonces, cuando tú eso, eso hay que rescatarlo. Eso hay que seguir haciéndolo. Hay que agarrar ese montón de jóvenes y, y, y transformar esos corazones para que puedan querer no solamente a sus padres, sino querer al país donde nacieron. Eh, poder hacer algo productivo por esa tierra que, que está necesitando de, de nuestro aporte. Yo hice, un, yo
1: hice uno y de verdad que esos retiros, uh, claro, fue de un día nada más. No me quedé porque mi mamá no me dejaba quedarme en, en ningún lado yeah. que no fuera en casa.
0: Para la iglesia no, pero para irse a beber aguardiente sí, se escapaba. Sí,
1: sí. Y, y fue, o sea, fue una cosa, fue una experiencia muy bonita. Incluso mi papá te conoce en la iglesia.
2: Claro, claro, porque. Te sí. por, por si tu papá es chiquinquireño, vida, si tu, es papá, chiquinquireño, y, o, y, si tu papá es chiquinquireño, me tiene que conocer, claro. Y
1: yo soy
0: chiquinquireño.
2: Claro, así es. Así es. <risa> bueno, muchis, muchísimas
0: gracias por todo, Elvi, ¿eh? de verdad. De verdad, un placer estar conversando contigo. Espero que en algún momento podamos conocernos en persona, de verdad. Y bueno, mucho éxito con todo lo que estás haciendo. Y espero que en algún momento nos veamos también en Maracay.
2: Claro, hermano, pero, pero cuenta con eso. Por, por aquí, mira, digo.
0: por aquí mira, por aquí te voy a, te voy a enviar un regalo del parte de nosotros. No llegó a tiempo para que llegara a Miami, pero bueno, ya, ya mañana, el lunes sale.
2: Yo sé, yo sé que va a llegar. Y, y me voy a tomar una foto y te la voy a mandar. Ah, bueno, muchísimas gracias, muchísimas brother. estás
1: en el corazón de la gente de Maracay y de paso, ahora regado por el mundo, te recordamos siempre, porque de verdad que eso, tu, tu trabajo dejó huella en todos los venezolanos que te escucharon.
2: Qué bueno, qué bonito. Bueno, y en algún momento seguiremos pisando eh, chévere para, que, para seguir dejando huellas bonitas.
0: Se, se, seguro claro que, que sí bueno muchísimas gracias, gracias por todo bueno estaremos en contacto entonces service.
2: gracias a ti Nené. gracias laudi me saluda a tu papá eh, sí. y gracias sí, a todos feliz. a todos vuestros oyentes y que sigan los éxitos y las bendiciones nos vemos gracias. pronto amén. nos vemos pronto en Venezuela
0: amén y la próxima vez nos traemos a chachito
2: seguro <risa> seguro seguro vale adiós y qué nombre
1: le ponemos